0: Liverpool. Liverpool.
1: Liverpool. Liverpool. Hej och hallå och god dag och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd En dag då våren har kommit till vårt avlånga land Och med våren även resultat Fortfarande så har Liverpool chans att Vinna En eftertraktad Premier League-titel Och faktiskt även en Champions League-titel Det känns lite som att man glömmer bort den lite Eller vad säger du Thomas?
2: Ja, men det, jag tänkte på det själv faktiskt igår När Liverpool spelade mot Cardiff För att eh, i det här ruset efter att få vinna Premier League Så glömmer man nästan bort att vi är i en semifinal Champions League också Man är inte riktigt van vid att Två saker att hålla i luften samtidigt som Liverpool-supporter Så det här är ju en säsong som Oavsett hur det slutar, kommer komma ihåg varmt Per, hur, hur känner du då? Känner du också samma som Thomas
1: att eh, ligatiteln är i fokus och så, ja visst jag i Champions League också
0: Ja, lite så är det ju, men samtidigt har vi ju alltid egna händer i Champions League vilket vi inte har i ligan Så det är ju ändå mer tudelande än vad Thomas verkar vara
1: och med det så kan vi ju säga att vi har ja, välkomnat alla som är med i den här podden. Ivan vanlig ordning, Thomas Nygren och Perqvist från sidan Total Liverpool. Och vi kommer ju att prata en hel del om ja, framtiden helt enkelt. Men innan vi går fram till framtiden och vi ska även prata en ny programpunkt. Och vi ska i den här avsnittet faktiskt ta reda på vad var det som gick snett. Liverpool var ju en av de stora giganten under... 70-80-talet så radade man ju upp titlar. Sen någonstans där precis Garven 80-90-tal gick det snett Och eh, vi ska ju kika på några säsonger lite närmare i vår nya programpunkt Och eh, den här, eh, ses, eh, det här inledande eh, programpunktspresentationsgången eh, Så ska vi prata säsongen 90-91, säsongen då allt gick fel, början till slutet, så vi kanske kan börja radera Men det är inte allt vi ska prata om, vi ska ha en topp fem lista Sånger, va? Sånger ska vi prata om Vilka är de fem bästa sångerna, en var här är nu, vi ska ha en transferprofil Och mycket annat Känner ni reda att vi sparkar igång Thomas och Bär?
2: Yes Ja, då, då
1: kör vi då och börjar med att blicka tillbaka Sist vi hördes av så spekulerade vi hur det skulle gå i Champions League då mot Porto Och som vi redan har sagt så gick det ju ganska bra Eller vad, vad säger ni?
2: Ja, nej, men det blev ju så här i efterhand en ganska behaglig resa Vi gjorde vad vi skulle på Anfield, två mål höll nollan Och sen returen blev det ju aldrig riktigt spännande Lite nervösa är man ju alltid sådär men när vi väl gjorde 1-0 så var det ju som bara en... Det var egentligen bara en transportsträcka sen och i, med fast i hand kan man ju säga att Liverpool helt enkelt var ett mycket bättre lag än Porto. Porto hade ju vissa chanser men var lite uddlösa framåt och när vi fick chanserna då, då gjorde vi mål. Så vi visade att vi är ett av Europas bästa lag just nu och det har vi gjort både nu mot Bayern München i åttonde eller mot Porto i kvartsfinal så... Vi har verkligen förtjänat våran plats i semifinalen.
1: Per, hur nervös var du inför de här porto ja,
0: Man är ju alltid lite mer nervös när man möter ett lag som man har vunnit så tydligt mot i föregående säsong i och med att det är väldigt sällan som man vinner enkelt mot en motståndare två matcher i rad. Men det gjorde ju Liverpool faktiskt den här gången. Så att jag under själva matcherna den första matchen tyckte jag väl att Porto var lite naiva, precis som i fjol. Och det kanske är så att de har bara det sättet att spela på helt enkelt. De är ju vana att föra spelet och gå upp högt i banan i sin inhemska liga. I den andra matchen så hade vi ju ett resultat att spela på och där tycker jag väl att det var ju ett skott där tidigt från Portos brasser där på högerkanten som faktiskt var nära att gå i. Och de hade ju behövt sätta den typen av chanser för att göra det till en riktigt spännande andra match där. Och i slutändan var det ju som Thomas säger en relativt enkel seger Och det är ju faktiskt väldigt tydligt att Liverpool är två storlekar större än ett lag som Porto och en storlek större än ett lag som Bayern München. Och det är ju ett väldigt fint betyg för lagbygget liverpool
2: jag tänker lite grann det här man säger att vi hade marginalerna med oss i många situationer men någonstans det är ju det här som man alltid har stört sig på hos de här lagen som går långt att fan de har alltid marginalerna med sig United, de har alltid marginalerna med sig Barcelona och det är även någonting som kännetecknar ett lag som är bra att man ser till att ha marginalerna med sig, det är ju inte, det är ju inte tur som gör att Alisson räddar skotten, det är inte tur som gör att Salah eller Manille mål utan det är ju faktiskt att de är väldigt väldigt bra spelare. Så eh, vi har haft marginalerna med oss under Champions League-resan Men eh, vi har ju faktiskt eh, spelat oss till att ha de här marginalerna För vi minns ju alla Alissons räddning där i slutskedet mot Napoli i gruppspelet Hade det blivit mål, ja, då hade vi ju inte behövt fundera över de här Champions League-slutspetsmatcherna Men när man har en bra målvakt, ja, då, gör, då får man de här räddningarna Så vi har haft marginalerna med oss men vi har eh, spelat oss till dem 6-1 som det blev då totalt mot Porto totalt
1: i tydliga språk och det innebär att man den första maj faktiskt får möta Barcelona och vi ska prata om den matchen lite senare när vi blickar framåt men just nu så håller vi fortfarande på att blicka tillbaka och det har ju spelats en del Ligamatcher också. Liverpool och Manchester United har ju hugg om den här första platsen i dagsläget så leder Liverpool ligan men det är ju för att man har en match mer spelad. Och sen vi pratades vid sist så har Liverpool spelat mot Chelsea och Cardiff. Det har blivit 2-0-segrar i båda de här matcherna och hur tycker ni, hur, hur känns det så här nu? Hur levererar Liverpool nu när man är konstant under press?
0: Jag tycker att man har verkligen levererat Man har ju faktiskt bottat upp sig rejält spelmässigt I jämförelse med en, två, tre månader sedan När vi satt här och pratade om att Liverpool förvisso vann Men att det fanns mycket mer att önska av spelet De här vinsterna mot Chelsea till exempel Det var ju en väldigt bra genomförmatch och en väldigt rättvis 2-0-seger Mot ett Chelsea som ju trots allt innehåller En hel del klassspelare Som har stor individuell kvalitet Och detsamma kan man väl säga Mot matchen mot Cardiff Det var ju en väldigt bra match av Liverpool Om man kollar antalet målchanser Visst hade ju Cardiff någon enstaka målchans Men det är ju nästan oundvikligt När man möter ett Premier League-lag i 90 minuter Men Liverpool hade ju väldigt många chanser Klara chanser som man borde ju ha avgjort den här matchen långt tidigare. Så spelmässigt har det faktiskt blivit mycket bättre samtidigt som man fortsätter att vinna. Och det är ju minst sagt välkommet att den här spelmässiga formtoppen kommer nu i slutet av säsongen. Man befarade ju tidigare kanske att, att det skulle bli lite tvärtom att eftersom spelet inte funkade perfekt så skulle kanske resultaten också börja bli sämre. Men som sagt spelet bättre resultaten fortsätter bra spötsspelarna levererar alla är nöjda och glada.
2: Ja, det är två stycken sjukt imponerande insatser som man gör mot Cardiff och Chelsea. Då får man ju dessutom komma ihåg att vi har spelat mot Porto två gånger här liksom under samma period. Chelsea kämpar för fjärde platsen. Man hade en Hazard som var i toppform när de kom till Anfield. Trots det så var det ju en riktigt seger Liverpool tog. Man var ju klart bättre än Chelsea förtjänade segern, den hade kunnat bli större. Eh, Cardiff kämpar för att hänga kvar hade tagit en seger mot Brighton i veckan, Kommer ganska gott självförtroende det var ett Neil Warnock-lag som man vet, de är svårspelade tuffa. Vi kör ju över dem även om det tar ett tag innan vi får ledningsmålet. Det är, äh, det är två stycken jätteimponerande insatser som Liverpool står för. Vi har en anfallstrio som producerar, och nu har ju även spel som liksom breddspelarna börjat producera också. Vi har Henderson har börjat göra poäng, vi hade Vinaldum som gjorde mål igår, vi hade Milner och i och för sig producerat under hela säsongen, men han satt ju en straff igår. Vi har Matip som ser ut som en världsbackel plötsligt. Så både kan säga, toppspelarna presterar på sin högsta nivå, breddspelarna visar att de hör hemma i ett lag som kämpar om titlarna. Så det här är ju det bästa Liverpool-lag som jag har sett någon gång. Det går inte att säga någonting annat nu när man sitter här med fem matcher kvar av säsongen och kan vinna både Liga och Champions League. Det skulle inte jag byta mot en FA Cup-titel oavsett hur det här slutar.
1: Och eh, ni verkar vara odelat positiva i hur Liverpool har spelat. Då får man väl ändå säga att eh, för första gången på länge så sliter man inte mellan hopp och förtvivlan när det står 0-0 i en match mot för man känner ändå ett visst hopp att ja, men det här det kommer att gå Cardiff kommer inte att orka precis som Chelsea inte orkade stå emot Liverpool Som drar fram som en lavin som, som karakteriserar ett topplag Men jag tänker, vi, vi går över till en, den här programpunkten som vi kallar liksom frågetecken utropstecken och då kan vi väl börja med. Har vi något utropstecken som ni verkligen vill lyfta fram en spelare? Per?
0: Thomas har ju redan varit inne på Joel Mattip. Och han förtjänar ju verkligen att lyftas fram som ett utropstecken. Han, han har ju nästan samma kroppsform som ett utropstecken också. Men han är ju, han är ju lång och smal och sådär. Men han har ju varit otroligt bra. Det är ju som Thomas var inne på att. Det har ju nästan varit, eller kanske världsklass på hans framträdanden och utöver alla hans defensiva fördelar där han ju, han ser ju otroligt snäll ut men han är ju ändå en väldigt bra duellspelare och han är väldigt stark i luftrummet och sådär. Men utöver allt det så har han ju även sina älgkliv när han transporterar upp bollen och skapar oreda. Och man märker ju där när en mittback transporterar upp bollen och det är lite sånt där klassiskt tyst, tyskt Librospel ibland nästan man ser. Men man märker ju hur motståndarna inte riktigt vet hur de ska bemöta den typen av aktioner. För det är ju kanske inte någonting som de har pratat igenom sådär jättemycket eller är jättevana att försvara emot till skillnad mot ja, många andra typer av vapen som Liverpool har. Så att han tillför ju i båda riktningarna och han är ju faktiskt helt ordinarie nu bredvid van Dijk skulle jag säga. Det är ju inget snack om att det är Mattips som ska fortsätta spela där hösten av säsongen.
1: Hur mycket av hans formtopp ska tillskrivas van Dijk? Eller hur mycket ska tillskrivas att han nu har varit skadefri än, ja, för Mattips. del väldigt lång tid?
0: Alltid jättesvårt att säga. Det är ju klart att van Dijk förtjänar ju mycket beröm. Han dirigerar ju försvaret. På ett sätt som eh, ja, Dejan Lovren till exempel inte förmodde att göra eh, föregående säsonger. Så att, självklart ska ju Van Dijk ha beröm men jag tycker ändå inte att man ska förringa Matips egna insatser. Vi hade ju även där i början av borta matchen mot Porto till exempel när Van Dijk faktiskt var lite all over the place. Men eh, Matip spelade desto lugnare och bättre. Så att, ja, jag vill ändå lyfta fram Matip mest. Thomas, har du någon
1: spelare, kanske förutom Mattip som du tycker har varit
2: ett utropstecken den här senaste tiden? Ja, jag skulle i såna fall kanske vilja lyfta fram Jordan Henderson lite extra. För sen inhoppet där mot Southampton, där han fick spela lite mer framskjutet, så har ju han sett ut som den här spelaren som nästan tog oss till ligatiteln under Brendan Rodgers. Då han var en tvåvägsspelare av allra högsta klass, och det har han ju varit fortsatt nu också de sista, sista omgångarna. Han, eh, han är ju skicklig på att vinna boll. Han är bra på djupred spelare. Men nu får han spela lite högre upp i planen och kan eh, bygga upp anfallen kanske på ett lite bättre sätt än när han är eh, i den tillbakadragna nummer 6-rollen. Där kanske har gått lite långsamt för Henderson. Han är inte riktigt den här spelaren som kanske kan starta, starta anfallen. Däremot när han får bollen är lite en bit högre upp i planen Ja, det är han farlig, han har gjort både mål sist de senaste omgångarna och eh, visar ju upp ett enormt självförtroende Det är väl andra matchen i rad nu som han tunnlar spelare på offensiv planhalva och det har ju, ja, de har ju inte varit bortskämd med Så eh, jag tycker Jordan Henderson ser eh, ut att vara den här Henderson som han var sist vi var så här nära en ligatitel eh, Och det är ju såklart välkommet att eh, kaptenen går i bräschen nu för det är ju många supporter som har pratat om att Henderson kanske inte ska spela Han ska absolut inte vara lagkapten Men i dagsläget tror jag att det är få som ifrågasätter både hans plats i startelvan Och att han har binden runt armen Så en eloge till Jordan Henderson tycker jag
1: Och då lämnar vi det positiva och sen så går vi åt det lite mer negativa Vi har ju nu gått igenom utropstecknet men vem är då
2: frågetecknet? Tomas? Jag skulle nästan vilja säga pass på den frågan För ser man till som Liverpool har spelat den senaste månaden egentligen Så är det väl ingen som förtjänar någon kritik av de som har varit på planen Det är klart att man kanske skulle kunna fundera kring Vad är det som Shakiri inte gör på träningarna Som gör att han inte får, får chansen att spela Han har ju fått kanske två minuter sista månaden från att det varit det här första vapnet att ta in när det inte klaffar Men det är ju hårt att kalla en spelare Ett frågetecken som inte har spelat Mer än 75 sekunder Så tittar man på de spelarna Som Liverpool har startat med Senaste månaden så är det ingen som Förtjänar att hängas ut som något Frågetecken utan Tidigare nämnde jag ju Sala som Frågetecken och Det har man ju Gladeligen fått äta upp Så Nej, jag tycker det, det har varit en fantastisk tid de sista veckorna. Bär, har du något frågetecken då?
0: Ja, det finns väl en spelare som egentligen har varit frågetecken under en längre period, men som hade något inhopp som var helt okej okay. och därefter började folk prata om nytt kontrakt och allt möjligt. Och det är ju Divock Origi. Och jag tycker att man ser ju att han inte riktigt håller måttet när han spelar. Det är ju lite för mycket tunnelseende där. Och Lite för lite Split vision, men det är ju klart att det är absolut inte meningen att han ska vara en av nyckelspelarna Men jag tycker att man ser att han håller ju faktiskt inte som truppspelare heller Men med det sagt så är det ju lite att man letar med ljus och lykta nu efter någonting att klaga på känns det som, Men han är väl mitt frågetecken i sådana fall om vi ändå ska leta där efter något
1: och Divock Origis status kommer vi säkerligen att komma tillbaka till nästa eller nästnästa avsnitt när det blir dags att avhandla säsongen och eventuella avlastningar och inflyttade spelare. Men det kommer vi återkomma till senare. Och vi gör så här då att vi går vidare i programmet. Det har inte varit så där jättemånga nyheter vad det gäller Liverpool mer än vissa transferspekulationer av mer eller mindre trolig sanningshalt och även rubriker om ja, eventuella segrar och förluster vad det skulle kunna innebära. Men en sak som jag i alla fall tänkte på som dök upp som då kanske har lite mer framåt att göra. Det var ett Instagram-inlägg som en påläggskalv la ut efter att ha gjort ett hat-trick i en reservlagsmatch. Han har varit på profil och pratar om Rafa Camacho, portugisen som ja, har testat som högerback och spekulerats lite om som högerback som i ett Instagram-inlägg sa att ja, det här är min rätta position jag är ingen högerback jag förstår inte varför någon ser mig som högerback jag är en anfallsspelare och efter det så ryktades det om att han inte kommer att vara kvar till nästa säsong Per, hur, hur hårt ska man ta på såna här Instagram-inlägg som spelare lägger ut och visar missnöje
0: Ja i Camachos fall så postade han ju det här som du säger Och det var ju en ganska tydlig passning till Klopp Och eh, sen skrev sen postade han något nytt Instagram-inlägg dagen eller dagarna efter Där han pratade eller skrev jättemycket om hur tacksam han var mot Klopp och så vidare För att han fick chansen i A-laget Chansen och chansen. Eller att han i alla fall har fått spela till A-laget under Klopp. Och han uppskattar Klopp jättemycket och så vidare. Men i Camachos fall så är det ju så här att han sitter ju på ett kontrakt som kommer att ha ett år kvar i sommar. Och det går ju massiva rykten i Portugal om att det finns väldigt stort intresse för honom. Det handlar dels om Benfica och Sporting Lissabon i Portugal och det handlar dels om Wolverhampton i Portugal tänkte jag säga men de spelar ju Premier League med massa portugiser och portugisiska medier menar ju att Liverpool väldigt, väldigt gärna vill förlänga med Camacho och väldigt, väldigt ogärna vill sälja honom men det kan ju mycket väl bli så att man säljer honom nu i sommar om man inte skriver på och det kan ju mycket väl vara ett motiv för Camachos del att byta klubb om Klopp Tänker sig honom som en högerback Eller i alla fall tänker att Det är där som han har bäst Möjligheter att få chansen I Liverpools A-lag medans Camacho Vill spela längre fram i banan Och det är ju faktiskt lite synd för vi har ju Dumpat Klein och det finns ju definitivt En öppning bakom Alexander Arnold men det verkar ju som Att Camacho han, han är inte ja, han vill Helt enkelt inte ta det klivet bak I banan han vill spela längre fram Så att, uh, här kan det ju Onekligen händer någonting i sommar
1: Hur ska man se på Camacho som spelare Är han värd att eh, satsa på till mötesgår Eller är det lika bra att eh, släppa honom Om, om, om eh, han ställer krav att vara en offensiv spelare
0: Ja, det är ju, han, är ju väl, han är ju bevisligen väldigt duktig på reservlagsnivå Och eh, ungdomsnivå men det är ju väldigt det känns ju väldigt oklart eller väldigt tveksamt att han skulle kunna få speltid offensivt till Liverpool. För det finns ju Mane och Sala där på kanterna. Dessutom finns det ju andra spelare i föreningen. Vi har ju till exempel en sån som Wilson som öser in mål i The Championship. Och därmed är någonstans i alla fall måste betraktas som att ligga före Camacho i utvecklingen. Så det är ju väldigt trist det här För att det finns ju som sagt en öppning på just högerbackspositionen Men det är ju uppenbart att han inte vill spela där Så att det kanske är bäst för alla om han säljs i sommar då.
2: Ja, när jag är lite grann inne på, på samma linje här Dels så är det ju så att eh, Om man om Camacho har tittat på Liverpool det senaste året Och sett vilken viktig position högerbacksplatsen är Så kan jag inte jag förstå riktigt hur han kan vara så negativ till att få den Alexander Arnold är en av våra viktigaste spelare offensivt, även om han på pappret är försvarsspelare så står han på 10-11 sist i ligan, en av de som är mest delaktig i vår anfall. Så det är ju en position som är jätteviktig för Liverpool, så att inte vilja spela där kan jag tycka är lite konstigt. Och är det så att han ser sig själv som en spelare som ska in i ja, den här offensiva positionen, då får han helt enkelt bara... Jobba sig dit och visa att han är tillräckligt bra Men att alltså som reservlagspelare Börja gå ut i sociala medier Och klaga på att inte man får Chansen i offensiven I ett av världens bästa lag Det är ju ja, fel väg att gå Kan jag tycka Men jag är ju också en förespråkare Av spelare som till exempel Henderson och Milner som spelade Tränaren sätter dem Jag tror att det är en bra väg att gå som Camacho nu är jag så sugen på att spela offensivt, så kan han för min del hellre få göra det i Wolverhampton än att han ska hålla på och sprida negativitet i, i Liverpool. Sen ska man inte dra allt för stora slutsatser av ett Instagram inlägg, men det är ju ingen slump att det kommer i samband med att det börjar komma rykten om att han ska vara på väg bort.
0: Ja, han, han kan ju ha fått några indikationer av intresserade klubbar att de är villiga att satsa på honom längre fram i banan. Och det skulle ju också kunna trigga Med ilska mot Liverpool mm.
1: Vad som kommer att hända med Ingrid Camacho Det kommer vi också få se När sommaren drar igång Och vi stannar ändå kvar tycker jag Vid spekulationer om vad som kan hända För snart så öppnar ju transferfönstret igen Det känns ganska långt bort Men det är inte så långt bort Och det finns ju en rad spelare Som har kopplats till Liverpool Och då tänker jag att amen, nu när vi närmar oss transfersäsongen så tar vi väl då en transferprofil. Eh, och Per, vilken är transferprofilen idag?
0: Dagens transferprofil är Timo Werner, Leipzigs anfallare. Och nu är Werner 23 år men om vi kör en snabb bakgrundscheck på honom så har han en bakgrund i Nostuttgads Akademi. Och det var också där som han debuterade i A-laget som 17-åring. Och han har varit en hyllad spelare hela tonåren. Han har Östin mål i ungdomslandslaget och sådär. Precis som Gesil, om ni kommer ihåg honom. Den unga tysken som Liverpool värvade. Men det har ju gått desto bättre för Werner i A-lagssammanhang än vad har gått för Gesil. Han hade en ganska ojämn period i Stuttgart. Och det är väl kanske inget konstigt när man debuterar som 17-åring. Han gjorde tre säsonger i A-lag och var lite upp och ner. Och den allmänna känslan, eller bland bedömare, var att han faktiskt skulle behöva någon slags nytällning. Att han körde fast lite där. Så när han var 20 flyttade han till Leipzig, alltså för tre år sedan. Och Leipzig har ju visat sig vara en väldigt utvecklande miljö för många spelare. Vi kan ju tänka på Nabil Keita och Emil Forsberg också till exempel. Och i Leipzig så har Werner gjort supersuccé. Han gjorde drygt 20 ligamål första säsongen, andra säsongen blev det faktiskt färre ligamål, då blev det bara 13. Men den här säsongen är han redan uppe på 14 på 26 matcher så att han kommer ju landa på ett fint antal mål den här säsongen. Kanske inte 20 som första säsongen men 17-18 skulle jag väl gissa när säsongen är färdigspelad. Och vad är Werner för spelare då? Jo, han är en central anfallare. Kan även spela på kanterna men han är framförallt anfallare. Och han är snabb och energisk så han är en sån här ganska liten snabb anfallare som är väldigt duktig rättvänd. Han är inte så bra i spelet felvänd och hans passningsspel är inte så sådär fantastiskt. Men han är bra att ligga på rulle och han är väldigt vass i kontringsspelet. Han har också mycket energi och är en av de offensiva spelarna i Bundesliga som har flest boll rent statistiskt. Och det har ju också att göra med att Leipzig spelar med ett väldigt aggressivt pressspel. Så som Liverpool också gör, så att han skulle onekligen passa in i Liverpool på det sättet. Och Werner är ju en spelare som är intressant för många klubbar. Och Leipzig de sitter i en svår situation för han har faktiskt bara ett år kvar på sitt kontrakt med klubben Så att de måste ju mer eller mindre sälja i sommar Och det har ju gått väldigt mycket rykten om Bayern München Men det går också rykten om Liverpool och det är främst just Bayern och Liverpool som ryktas vara ute efter honom Och här pratar vi ju kanske om 40 miljoner pund eller någonting Och det är ju en bra summa eller det är ju det är en bra summa för Leipzig men det är också en bra summa för köparen när det gäller en 23-årig anfallare som har visat att han kan leverera under flera år. Och dessutom så har Werner en väldigt bra skadehistorik. Jag brukar ju tänka på Starwoods skadehistorik. Det är ju liksom en tjock bok av olika skador. Men Werner han missar knappt några matcher alls under en säsong och när han gör det är det oftast förkylningar. Han har bara missat enstaka matcher de här senaste säsongerna på grund av skador. Så att han, han är inte en skadebenägen spelare. Och varför vi har honom som transferprofil det beror ju dels på att han ryktas till Liverpool. Och dels eh, på grund av att det finns ju en väldigt naturlig öppning i Liverpool i anfallet. För Starrys kontrakt går ju ut och ingenting tyder ju på att han kommer att förlänga, Så det skulle ju vara väldigt fint. Att få in en ny anfallare och Werner som sagt, mycket energi, snabb, duktig i spelvändningarna, duktig rättvänd, optimistisk spelare. Så han skulle ju kunna vara en anfallare som ja, kanske inte blir ordinarie i Liverpool men som i alla fall kan backa upp de här andra på ett väldigt väldigt bra sätt. Betydligt bättre än nuvarande backups.
1: Och en fråga då med en sån spelare som Werner då som är 23 år. Va, vad skulle han kunna bidra med och varför skulle han vilja skriva på för Liverpool?
0: Ja, man, han, han får väl kolla på vilka alternativ han har och då är det ju inte säkert att Liverpool är ett sämre alternativ än någon annan. Liverpool kan ju erbjuda... Dels möjligheter att vinna titlar Och dels speltid Det kan ju bli knepigt att bli helt ordinarie Men han kommer ju konkurrera Med Firmino på ett helt annat sätt Än vad nuvarande Gör, då tänker jag på Origi Och så vi vet ju också att Klopp Är inte helt oäven att använda Firmino lite längre bak I banan, men visst För, för Werners skull Så skulle ju Bayern Kunna framstå som mer intressant Även om det beror på lite där hur de tänker med spelsystem och om
2: Lewandowski blir kvar och sådär. Jag tänker för vår del så är det ju jätteviktigt att få in ett offensivt alternativ. För den här säsongen så har vi ju faktiskt haft tur med skadorna på de här tre offensiva. Nu ska vi inte ropa hej än. Men de har ju faktiskt inte varit borta någonting egentligen. Mané, Salah och Firmino. Men skulle vi åka på en skada av någon av dem i början på nästa säsong till exempel. Så skulle det ju vara en väldigt skillnad att spela... 10-15 matcher med Origi Så vi behöver ju Ett alternativ till det framme så att vi har Åtminstone fyra stycken spelare av, av högsta klass Så att vi kan rotera Riskera skador i ännu Mindre utsträckning Så Vi har ju varit inne på tidigare att det kanske är På den positionen som vi behöver lägga krutet I sommar och då låter ju Werner som ett Ett ypperligt transfermål Tycker jag
1: På, på en skala 1-5 Hur, hur... Bra skulle en Timo Werner vara att få in för Liverpool?
0: Om man tänker att han skulle ha rollen som en eh, spets... Pff, vänta, jag ser om det Vad fan var det jag kallade? Shakiri nu igen? Ja, just det. Om man tänker så här att Werner skulle ha rollen som en spetsig breddspelare så är det ju en femma. Om man tänker att han skulle vara en startspelare i varje match så är det definitivt inte en femma. För så bra är han inte. Men jag säger väl ändå femman Som han trots allt skulle komma Som vad jag kallar för en spetsig breddspelare
1: Skulle han ha potential Att kunna bli Den här femman Även som en startspelare För han är 23 år så att säga
0: Precis, det, ju, det tror inte jag Om jag ska vara helt ärlig För jag ser inte riktigt den utvecklingen i honom Han till exempel Nämnde jag det här spelet felvänd Där han inte är toppklass och han har vissa svagheter trots allt. Han är lite igendimensionell tycker jag så jag skulle inte säga en femma som permanent startspelare på sikt heller.
1: Vi får se vad det är som händer med Timo Werner och om de här transferspekulationerna kommer att fortsätta eller inte. Och just spela från Leipzig, ja vi får se. Gör det ni nu fortfarande ut och fundera på Kejtak. Och hans framgångar. Så är det värt att lägga ännu mer pengar på en Leipzig-spelare i Timo Werner? Det får vi se helt enkelt. Det brukar inte bli så många transfers under sommaren under Jürgen Klopp. Vi lämnar transferprofilen för den här gången. Och så letar vi upp en ny spelare och ställer oss frågan,
2: vad är jag nu? Mm. Och eh, den här gången ska vi titta på en spelare som... Var ganska långt ifrån våra Drömälvor när vi plockade Gamla favoriter skulle jag gissa Det här är en spelare som bara gjorde 14 matcher i Liverpool Men som gjorde den här Kontroversiella övergången från Everton Faktiskt till Liverpool 2002 Och den jag pratar om Är ju den gamla Blonderade högerbacken Abel Xavier som faktiskt brukar Dyka upp i Liverpool Legends Ibland av någon outgrundlig Anledning då måste det vara många Återbud på vägen tänker jag Eh, som sagt, 14 matcher i Liverpool gjorde mål i sin debut mot Ipswich. Därefter blev det inga mål utan han hamnade i konflikt med tränaren och fick lämna på lån till Galatasaray ganska snart. Och eh, gjorde väl inga större avtryck där. Spelade Premier League-matcher med Middlesbrough under deras tid som de var uppe. Inte heller där satt han något större avtryck avslutade karriären i Los Angeles Galaxy 2008 där han hamnade i konflikt med tränaren, någonting som verkar vara genomgående i hans karriär tränaren som förut var Rud Schullit, den gamla holländske storspelaren men spelar karriären för Abel Xavier alltså de flesta minst vi kanske honom mest från det portugisiska landslaget de hade ju den här Matchen i EM mot Frankrike där de lyckas få halva truppen avstängda i efterspelet i stort sett efter den här kontroversiella straffen. Um, så det är väl kanske mest den portugisiska landslagströjan som man har sett Abel Xavier. Um, när han slutade 2008 i alla fall så började han själv på en tränarbana. Han har ju uppenbarligen tyckt att han vet bättre än tränarna så det var väl inte mer än rimligt. Tränade några mindre lag i Portugal fram till för... Tre år sedan, 2016, då han faktiskt fick sitt förbundskaptenjobb. Han är nämligen idag förbundskapten för Mosambik. Och eh, om jag har läst på rätt så är han själv född i Mosambik, eller om man i alla fall härstammar ifrån från Mosambik. Och de har eh, nyligen i slutet på mars avslutat kvalet till de afrikanska mästerskapen. Där eh, landade man tyvärr för Abel Xavier på tredje plats i kvalgruppen. Man eh, spelade två 2, 2 i sista matchen mot Guinea-Bissau. Och det gjorde att man torskade dit på målskillnad mot just Guinea-Bissau i kvalgruppen. Så man hamnade bakom det laget och Namibia och slutade alltså trea i sin kvalgrupp och... Eh, missade att få spela afrikanska mästerskapen. Och det är ju någonting som Mosambik brukar göra. De har inte varit med speciellt många gånger. Gick man igenom deras trupp så var det ju inga namn som jag kände igen i alla fall. Det var någon som spelade i portugisiska ligan men det var ganska tunnsått med med spelare som jag kände igen. Men vad, som jag har förstått så har inte Abel Xavier fått sparken i alla fall. Så han sitter kvar som förbundskapten för... Mosambik. Så vi får se om han lyckas bättre i nästa kvalrunda För de ska väl få chansen att kvala in till afrikanska mästerskapen igen om några år Så vi får se om de lyckas bättre då Men eh, hans karriär som slutade i Los Angeles Galaxy allt har alltid tagit honom till ett förbundskaptenjobb ändå Så det får man väl säga att han har eh, lyckats helt okej
1: okay. Vad minns du av Abel Xavier Per? Mer än året och skägget
0: Oj, nu blev det svårt när man inte fick minnas det. Nej, men jag minns faktiskt honom mest från landslaget. Han var ju, nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg vilket mästerskap det var, det var ju lite pinsamt. Men eh, han var ju väldigt bra där i några enstaka matcher i ett mästerskap. Och han, han var ju trots allt en spelare med kvaliteter. det kommer jag ihåg. att han, han var ju inget hopplöst fall egentligen. Sen var det väl kanske attitydsproblem och sånt där som man inte riktigt ser som supporter men absolut är i grund och botten en duktig fotbollsspelare
1: Som var i Liverpool under en tid när ja, Liverpool inte hade sina bästa år och därför kanske blev för en lite anonym tillvaro, men nu vet vi var Abel Xavier håller hus i alla fall
2: Det gör vi, och eh, även om hans managerkarriär bara är i sin linda så får vi se om man når lika långt som Igor biskan. för eh, där rullar det på för Rijeka. Senaste omgången så slog man inte sapresic med 7-0 faktiskt. Så mål, målproduktionen har börjat lossna för det här laget som ändå har varit hyfsat defensivt om man ser till resultaten i alla fall. Tyvärr så förlorade man ju omgång 28 där mot Gorica med 1-0. Så det kommer väl kanske inte bli någon titelstrid för Rijeka den här säsongen. Men låter man kan få fortsatt förtroende så kanske... Vi har någonting stort att diskutera nästa år
1: Ja, vi får se Det gick ju inte så bra förra året Trots en ligavinst för Bishkan Så fick jag ju lämna klubben Men vem vet, man kanske mer tålamod I den här nya klubben för Igor Biskan. Vi kommer ju fortsätta att följa Igor biskans väg till Kanske ett jobb i Liverpool Vem vet I så fall är vi först med att följa honom i alla fall <laughs> Så kan vi säga. Vi lämnar Vara nu både för Abel Xavier skull och eh, Igor Biskan. Och så går vi vidare. Vi pratade tidigare om Abel Xavier att han inte var under en period i Liverpool när de var som bäst. Och eh, vi ska nu kolla på en säsong lite närmare. För vi har tänkt att göra så. Thomas, mm. du som ändå har hand om den här programpunkten kan ju förklara lite vad, vad det är vi ska göra nu framöver.
2: Ja men tanken är väl lite grann att vi ska gå igenom Säsongerna som varit sedan Liverpool vann ligan senast. Lite grann vad som vad man har gjort bra, vad man har gjort dåligt. Och sen, ja, se varför har det dröjt så länge helt enkelt. Har de gjort några misstag på vägen som, som man hade kunnat undvika? Främst så är väl det här en möjlighet att kolla tillbaka på den moderna historien i Liverpool helt enkelt för... Det är lätt att, lätt att glömma bort de här stora namnen som har varit på plats. Så vi ska göra en liten historisk tillbakablick på en säsong i taget helt enkelt.
1: Och vi börjar med att blicka tillbaka på säsongen
2: 1990-1991. Det här var ju en säsong då Liverpool gick in i ligan som regerande mästare. Alltså senast man gick in i ligan som regerande mästare- och det gjorde man med Kenny Dalglish som, som manager. Och eh, det här säsongen började faktiskt med eh, ja det, faktiskt med Charity Shield, det gör den ju alltid. Men här delade man faktiskt Charity Shield-titeln med eh, Manchester United. Så eh, den här 1-1-matchen som man spelade ledde till att båda två fick Charity Shield-titeln. Jag vet inte hur den räknas i pokalskåpet riktigt, om man får en varsin, om man får en halv eller om man bara... Låter det vara den här låtsasturneringen som det egentligen är Men då delade man i alla fall eh, Jag tänkte jag skulle börja med att gå igenom Spelartruppen ja. Bara vilka namn som var aktuella Och i, i mål hade man ju såklart Bruce Grobbelaar, Spelaren som Många minns med värme Backlinjen hade vi namn som Glenn Hussein Innan dockersåpan Steve Nicol, Steve Staunton Gary Ablett, Gary Gillespie Mycket Britten, skott, skottar några av de här spelarna och det har vi ju fina skotska spelare i backlinjen idag också. Mittfältet, danske passningsmästaren Jan Mulby. Vi hade John Barnes, Ray Houghton, Ronnie Whelan. Vi hade i Steve McMahon. Anfallet, Peter Beardsley, den här lilla profilen. Vi hade en mustaschprydd här vid namn Ian Rush och ett nyförvärv i form av David Speedy. Plus det här så hade vi två stycken tonåringar som gjorde debut under säsongen i dels nyförvärv från Bournemouth som hette Jamie Redknapp och en eh, tunn yngling på kanten med locket hår som heter Steve McManaman. Så det är några av spelarna som huserade Liverpool under den här säsongen. Och man inledde säsongen jättebra, åtta raka segrar faktiskt, en av dem var en 4-0 vinst mot Manchester United Där Peter Beardsley gjorde hattrick. Första förlusten kom inte förrän i december då man förlorade mot Arsenal som var den stora konkurrenten på den här tiden Det var ju de som sabbade Liverpools titel i sista omgången där, 88 89 Egentligen så gick det väl bra för Liverpool ända fram till februari. Då avgick Kenny Dalglish och det kom ju som en blixt från klar himmel egentligen. Det var ingen som väntade sig att han skulle kriva av. Så här i efterhand så har det väl framgått ganska tydligt att Dalglish helt enkelt var sliten. Det här är ju bara två år efter Hillsborough och han gick ju på... Och jag vet varenda begravning för de som dog så det här slet ju såklart jättehårt på Kenneth Erglish och det var ju en anledning till att han avgick. Men eh, hans eh, avgång var ju ett hårt slag för Liverpool för sen så, sen så började det gå lite sämre. Eh, Ronnie Moran tog över till en början och eh, ledde laget. Och det, man hankade sig väl fram bra men det var en hemmaförlust mot Arsenal med 1-0 som gjorde att chansen att försvara titeln försvann. I april så gjorde man klart med en eh, ny tränare Ronnie Moran var ju bara en caretaker-manager Och det var Graham Souness som skrev på ett eh, femårskontrakt Och han hade redan visat sig vara en ganska kontroversiell tränare För under sin tid i Glasgow Rangers så valde han att värva Maurice Johnson som anfallare Som eh, innan var en eh, legend i Celtic och eh, det är ju inte helt okänsligt med övergångar för spelare som har spelat i Celtic till Glasgow Rangers. Men det Graham Sunis brydde sig inte om det här med religion eller vart, klubb, vart spelare hade spelat tidigare. Så han såg inget konstigt i den här övergången. Eh, man slutar i alla fall säsongen som tvåa. Arsenal vann på 85 poäng. Eh, det, var, det var som en brytpunkt för Liverpool här. Dels så var det Alan Hansen hade stora skadeproblem Och slutade Peter Beardsley ville leta sig till en annan klubb Och vi hade tappat Kanske våran Mest populära tränare Genom alla tider Och fått in Graham Soones Som ja, var en populär som spelare Men skulle visa sig inte vara lika Omtyckt som tränare Och man pratade i slutet på den här säsongen Om att han ville göra många förändringar inför nästa år
1: Och uh... Det blev många förändringar också. Det, var, var, det markerade slutet på Liverpools storhetstid helt enkelt. Och per, vad du, känner du när du tänker på Graeme Souness och den här säsongen eh, 1990 91
0: Ja, jag följde ju inte Liverpool så jättenära på den tiden för jag var ju väldigt liten. Men, men när man kollar tillbaka historiskt så förstår man ju att det var ju början... Till ett... Förfall är väl kanske fel att säga. Men det var ju liksom en stegvis nedmontering på något sätt. Jag tänker väl också när jag tänker på de åren. Och kollar tillbaka att George Graham var ju otroligt framgångsrik i Arsenal där. Så det är väl det mest.
1: Gjorde Liverpool fel? Jag tänker att många av de här spelarna som du nämnde Thomas... Ian Rush, Bruce Gravelar eh, Melby, eh, eh, John Barnes Höll man kvar för länge i det gamla?
2: Att det är ju såklart Det är lätt i efterhand att säga Att man kanske skulle ha brytit med Vissa spelare tidigare och sådär Men det är ju någonting som, som man ser Hos många av de här stora lagen Att spelarna som har runt framgångar Det är svårt att eh, släppa dem Och eh, slussa ut dem i rätt tid Och det här var ju också innan Premier League-eran och det som man kan säga med faset i hand sen, det är väl kanske att när Premier League drar igång att Liverpool inte riktigt är med på tåget, och det kan väl ha att göra med att man litar för mycket till, till spelarna som har gjort det bra tidigare man har ju, det tog ju ett tag sen när man hittade rätt igen så det är klart med faset i hand då skulle man väl kanske ha slussat ut några av de här spelarna tidigare, men samtidigt så, ja, det är ju det är ju legender vi pratar om i många av de här fallen, men när Ian rush var en av de första spelarna jag lärde mig som Liverpool-supporter När jag var mindre än vad jag är idag Så.
1: Man petar inte Steven Gerardlet heller det, Om man ska göra jämförelser det, det är den typen av spelare vi pratar om eh, Och Graeme Zunes Var det var ett misstag och, eh, att eh, kontraktera honom? Eller kan man förstå varför klubben gjorde som man gjorde?
2: Så man hade ju en historik av att plocka tränare från de egna leden. Att man ofta hade liksom lösningen i klubben. Graham Zonis var ju inte i klubben men det var ju en spelare som hade varit många år i Liverpool. Så man kanske trodde att man visste vad man fick när man plockade in ett aktat Liverpool-namn. Men det här femårskontraktet som man skrev med honom visade sig vara ett stort misstag.
1: Och... Graham Zones gärningar kommer vi nog att diskutera betydligt mer ingående längre fram i det här. För att han var ju under, han var ju tränare och manager för Liverpool under ett par år framöver. Då det hände väldigt mycket. Väldigt många nya spelare kom och väldigt många gamla spelare fick gå.
2: En, en lite intressant sak som var i samband med Kennys avgång. Man spelade en FA Cup match mot Everton. Och där hamnade man faktiskt i situationen att det blev en tredje match. På den här tiden så var det så att det blev oavgjort, ja, det hade omspelet, och det blev ja, blivit omspel en gång till. Och den situationen hamnade man i med Everton. Så det var alltså tre derbyn som krävdes innan man kunde hitta vilket lag som skulle gå vidare. Och tyvärr så blev det i det här fallet Everton. Och vi
1: lämnar då tiden verkligen. Vi Ja, har varit 29 år tillbaka nästan 30 år tillbaka och så gör vi en hel omvändning vi tittar framåt helt enkelt på vad som komma skall det är ju faktiskt en ligavslutning där Liverpool har chans att ta hem ligan för första gången på 30 år Um, och vi får hoppas då att nästa säsong inte blir en säsong 90-91 Att en, en älskad, uppskattad tränare lämnar Och byts ut mot någonting som inte är riktigt lika bra Men vi inte riktigt är den, vi ska avhandla den här säsongen Det är i alla fall som minst, nu ska jag räkna här Det är som minst fem matcher kvar um, Förutsatt att Liverpool då inte vinner mot Barcelona För ytterligare en match kvar Så max sex matcher är det kvar av säsongen Tre av dessa är ligamatcher. Vi kan väl börja med ligan så har vi avhandlat det lite raskt. Det är Huddersfield man kommer att möta hemma följt av Newcastle på bortaplan. Och sista matchen i ligan är mot Wolverhampton på hemmaplan. Hur svårt spelschema är det här, Per?
0: Inte jättesvårt skulle jag säga. Det är ju... Andersfield har ju redan åkt ut Newcastle och Wolverhampton Jag vet inte hur mycket de kommer att, ha att spela för I de här matcherna Så att, relativt enkelt
1: Så det, det bör vara Nio poäng som Liverpool tar
0: Ja definitivt Det tycker jag eh,
2: Thomas? Ja, nej, jag, jag håller med, det här är ju tre matcher som Så länge titeln är inom räckhåll Så hoppas jag att Vi gör våran del i det i alla fall Det här är ju klart tre matcher som vi ska vinna Huddersfield hemma Det ska ju vara en säker seger Newcastle borta Klart det är tufft där i samband med Barcelona-matcherna Men samtidigt Newcastle kommer att ha säkrat sitt kontrakt redan Benitez kanske kan uh, säga åt sina spelare Att inte ta de där extra löpmetrarna Och sen så kommer vi gå in i en serieavslutning Där vi får se vad, vad Manchester City gör på vägen Men de har ju i alla fall en bortamatch Sista omgången mot Brighton och eh, om inte Brighton har säkrat kontraktet redan då så kommer deras match ha betydelse Wolverhampton kommer ju förhoppningsvis inte ha någonting att spela för vi, eh, äh, Har vi vunnit de, de, de sju senaste matcherna ska vi kunna vinna de här tre Och,
1: och vi kan ju då roa oss med att kika på vad Manchester City har kvar att spela Idag så är det eh, annan dag påsk den 22 april det innebär att om två dagar så är det Manchester Derby som Manchester City möter Manchester United i övermorgon. Och när du lyssnar på det här så vet du förmodligen hur det gick men vi vet inte riktigt hur det gick. Och så har man även kvar att möta Burnley och Leicester och avslutningsvis Brighton. Om man jämför de här två lagens matcher kvar i ligan, hur, skulle, ja, hur stor skillnad är det på dem?
2: City har ett svårare spelschema De eh, möter Manchester United Som oavsett hur dålig Manchester United är nu så är det ju ett derby Och jag tror inte att spelarna kommer påverkas Av att fansen inte vill att Liverpool Vinner ligan Burnley borta är också en svår match. Leicester hemma den kommer de att vinna Oavsett vad Brendan Rodgers Försöker med Brighton borta Det är klart det är en match de vinner 9 av 10 där också Men det, det, är, väl, det är väl de här två kommande nu mot United Och Burnley som jag ser som våran eh, Våran chans, så där Så att eh, jag kommer för första gången i mitt liv Hålla tummarna för Manchester United på onsdag Hur känns det? Ja, med tanke, om de spelar hemligan till oss så känns det ganska bra Per, vad, vad säger
1: du om matcherna som, som Manchester sitter kvar Jämfört med Liverpool?
0: De är ju svårare och de är ju också fler till antalet Så att det, det är ju fler bra prestationer som krävs av dem för att vinna sina resterande matcher. Och jag tänker ju att framförallt den här matchen mot United är ju lite lurig. lurig för att United, det är ju som Thomas säger, de är ju bedrövliga nu. Men samtidigt så vad man säger, ett skadeskjutet djur är ju också farligt så att säga. Det är ju ännu farligare än ett djur som inte är skadeskjutet. Så att det är ju, ja, jag tror att de kan tappa poäng mot United. Även om det kanske är lite, lite önsketänkande också.
2: Jag tänker insatsen mot Everton som man hade igår United. Det är ju ändå att de måste visa någonting mot City. För så usel som de var då får de ju inte vara igen. Inte om de vill ha kvar sina jobb nästa år. Så United har ju ändå lite gärna att bevisa. Och man har ju också en Champions League-plats att spela om. Och den verkar ju ingen vilja ha. För de kastar ju bort chansen ett efter ett de här lagen som kämpar om fjärde platsen. Så United behöver ju vinna förlorar de mot City, då är de borta från Champions League nästa år
1: Och vad skulle ni ge då Liverpool för chanser att faktiskt ta hem den här ligatiteln man leder ju nu med en match mer spelad och det är vad var det vi sa, vi sa att det var tre matcher kvar i ligan och på en skala så här hur många procent där hundra då är, är max, hur stor mm. chans är det att Liverpool står där med pokalen i maj månad.
2: Jag skulle kunna dra till mig Kanske 30% chans
1: 30% chans säger den eviga optimisten Thomas Nygge, vad säger du då Perqvist
0: <laughs> Ja, jag satt och tänkte där 30, 35 En tredjedel och då blir det ju 33,333, nej men det är ju Någonstans där mellan 30 och 35
2: Ja, det är ju bittert att City Ska vara så jävla bra i år När vi också är så jävla bra, det är det, åh, kommer vi två så kommer vi komma två efter det bästa laget i Premier League-historia. Och det är tråkigt att vara det näst bästa laget i Premier League-historia just det året som det bästa laget spelar där.
0: Ja, men det, det är nog ingen slump heller. Jag tror att man tryggar ju varandra och sporrar varandra. Så att det är ju liksom verkligen en duell om serieseger. Jag tror ju inte att City hade tagit så här många poäng om Liverpool inte hade
2: varit där. Nej, det, det tror inte jag heller. Och så samtidigt man på Europaspelet, både United, United i kvartsfinal, Tottenham i semifinal, både, både Arsenal och Chelsea i semifinal i Europa League Det är en uh, jäkligt bra Premier League år och i den här jäkligt bra Premier League så är Liverpool bättre än någonsin Det säger ändå någonting om hur bra det här laget är
0: Ja, oh, det är ju så in i Hellskotta typiskt att Tottenham tar Champions League-matchen <laughs> men inte Liga-matchen om ja, man ju också säga.
2: Ja, hade ju gärna kunnat byta ut det där segrarna Men jag gissar att Tottenham-supporterna föredrog att det blev så här no.
0: <laughs> Ja,
1: egoister ja. <laughs> eh, Men ja, vi, vi för, som det låter på er så ska vi inte riktigt eh, vara säkra på att det blir en liga-titel eh, liga Utan håll oss lite lugna Men det är inte den enda pokalen som man har chans att ta ett dubbelmöte mot Barcelona ska avklaras Och sen en final Och sen så är Champions League-böcklan Åter i Liverpools ägo Hur ser ni på chanserna för det?
0: Jag tror ju så här att den, Det laget som vinner Mellan Liverpool och Barcelona Kommer att vinna Champions League Men det är ju ytterst tröksamt Om Liverpool tar Barcelona Jag ser ju Barça som favoriter Det måste jag ju ändå säga Med den kvalitet och rutinen som de har 60-40 till Barsas favör där. Och sen skulle jag säga 70-30, 80-20 nästan i Liverpool eller Barsas favör i finalen.
2: Ja, jag, jag, ska börja, alltså jag, jag hatar ju Barcelona. Det här är ett av mina lag som jag inte tål. Just den här mer än en klubbmentaliteten. Och de ska alltid hålla på och snacka om spelare på väg dit. Och de har också haft en förmåga att plocka våra bästa spelare jämt. Jag skulle ju jättegärna slå ut Barcelona ur... Ur Champions League, och det skulle kännas extra fint och honlig lite igen mot Coutinho när spelarna går av planen. Men med det sagt, så har ju de en spelare som, ja, när Messi är motståndare så är man ju inte favorit oavsett vilket lag man är. För hans högsta nivå är ju bizarr. Så, får vi ett bra resultat på borta plan. Chans kanske att ligga lite igen på. Kanske kontra in något mål, få ett oerhört resultat med oss till Anfield, så har vi goda chanser att gå vidare. Men på förhand ser jag också Barcelona som favorit, om en, en knapp favorit skulle
1: jag säga. Oh, ja, det var ju. Det var ju lite. Tråkigt att höra Det mm. eh, <gör> blev jag lite deprimerad av, Så jag tycker att vi, vi lämnar framtiden Och så får framtiden spela ut sig själv Och så får vi hoppas att vi står där I slutet av maj eller vad det nu kan vara Med två stycken pokal I alla fall en, det hade ju varit trevligt Det känns som ett väldigt antiklimax Efter en så här fantastisk säsong Att det skulle mynna ut i ja, En semifinalförlust Och en snöplig Två
2: andra platser. Ja, men samtidigt så är det en jäkla resa vi fått vara med på. Jag skrev en kroniker lite om det här idag. Just att även om inte vi vinner någonting i år, så att få vara det här laget som alla tittar av en sjukt på och som alla vill ska misslyckas, bara den känslan är ju rätt fin. Så det är ju man, man suger ju i sig varenda gnäll tw tweet om Liverpool som ja, det, det skulle man skulle kunna äta sig mätt på på en förmiddag om allting om. Sallas förmodade filmningar och att vi har domslut med och så är det stutsa med och så att vi är. Ja. Allt sånt där gör ju att det känns ganska bra ändå. Och jag ska säga att jag säger att Barcelona är knapp favorit mot Liverpool. Det är ändå, det är ändå, en post, det är ändå ganska positivt det jag säger: bara knapp favorit. Ja, vi är, jag får trösta mig
1: med, med, med de orden. Men, och så går vi vidare. Vi börjar närma oss slutet nu här på det här avsnittet. Men som alltid, innan vi plockar ner skylten för den här gången, så har vi en topp fem-lista. Och som jag sa precis i inledningen, så kommer den här topp fem-listan vara av ett eh, musikaliskt. En viss musikalisk klang. Eller ja, falsk song och musik kommer det vara. Det kommer att vara. De bästa klax sångerna Vad har ni för, för relation till de här sångerna, Thomas Pär
2: Det är ju dels de sångerna som man såklart hör i tv-rutan för det är där man oftast får ta del av dem. Men det är ju också såklart låtar som man har fått äran att sjunga med några gånger där på, på Anfield. Så det är ju en, ett fint inslag i att gå på fotboll i England. Per?
1: Du då, brukar du stå och sjunga med? Eller när du sitter i soffan, drar en
0: Jo, men ibland gör man väl det, även framför tvn. Men det, jag satt och tänkte på det här, vad det är som egentligen gör en bra sång om en spelare. Och det är ju, melodin är ju en sak, texterna är ju en sak. Sen har ju jag någon sån här lite personlig, konstig grej att om jag ogillar själva ursprungs låten då gillar jag heller inte att spela sånger. <laughs> jag vet inte om det är lite sjukligt. men i vissa fall känner jag i och för sig inte till hur låten, men ja, så att det är liksom många kusselbitar som måste falla på plats för att en sång ska platsa på en sån här topplista som vi har gjort.
1: Och det finns hur många sånger som helst, men det är bara fem stycken som får vara med på den här prestigefyllda topplistan över de var fem bästa
2: Sångerna. Ja, våra fem favoriter, Och det är alltså sånger som riktar sig till enskilda spelare Det är klart, vi kommer ju inte ta med att fansen sjunger You Never Walk Alone till exempel Utan det är ju någonting, någonting annat Utan Det här är alltså fem låtar som är direkt riktade till spelare Ska vi köra igång då? På det... plats
1: nummer fem.
2: Mm, plats nummer fem då har vi en modern låt en blivande klassiker skulle jag säga det är ju Mohammed Salas sång. Nu kommer ju som tur är för er inte vi sjunga utan det kommer ju klippas in efterhand, så ni får höra lite grann till låtarna är. Så men det här är ju lite grann en personlig favorit till mig eftersom den bygger på en låt av det brittiska bandet James som jag har lyssnat mycket på. Det här är en en bra låt. man saknar lite grann de här fantasifulla lekta de senaste åren. Och det har liksom börjat droppa in fler och fler nu med det här laget. Och du säger också någonting om hur, hur populära de är. Men äh, låten om The Egyptian King, den, äh, den har tagits in på topplistan redan.
1: plats nummer fyra, vad har vi där?
2: Ja, de här platserna som är i mitten var lite kniviga men på plats se, på plats fyra placerade vi Fernando Torres sång som ändå gick varm under hans storhetstid den var den var också en sån här som satte sig och Torres var ju en otroligt populär spelare innan han innan han svek oss så um, Torres låt hamnade på fjärde platsen.
1: Fernando Torres alltså på plats nummer fyra Det var inte så mycket skönsång där Men är det mer skönsång på plats nummer tre?
2: Mm. När vi kommer upp på pallen så är det en låt som man faktiskt kan få höra på en film Fortfarande, men inte så ofta Men eh, vi hade en spanjor Som bland annat gjorde det här berömda målet mot Chelsea i Champions League semifinalen Som... Eh, Fick sin sång där de sjöng om att han eh, dricker sangria. Jag pratade ju såklart om Luis Garcia. Det här är en låt som jag som jag gillade skarpt. Jag försökte faktiskt skriva om den här i samband med Firmino. och är många viktiga mål och försökte rimma Firmino och drinks caprinja. Men det gick liksom inte, det gick inte hela vägen fram. Däremot Luis Garcia som dricker sangria. Det är ju en, det är en, det är en fin låt.
1: var det verkligen. Louis Garcia, alltså kort karriär ändå med satt avtryck och sjungs om det sjungs fortfarande så ja, får man väl ändå se att det är anmärkt svärt. Det är ett par år sedan han spelade i Liverpool nu. Men han är inte på den absoluta toppskitet av den här toppfem-listan av de bästa läktarsångerna som vi avhandlar idag. Vad har vi på plats nummer två
2: då? Plats nummer två tror jag nästan du får ta och uh, förklara storheten i Pelle. För här har vi en... Uh... Ytterligare en gammal kantspringare
0: Ja, här är ju Maxi Rodriguez såklart Som uh, Runs down the wing for me <laughs> Och det är ju En underbar ursprungslåt Dessutom uh, Buddy Holly, den gamla Heartbeat Om ni kommer ihåg ja, jag Kommer ihåg och kommer ihåg Han dog ju väldigt tidigt och väldigt för länge sedan Och vi har ju också hört den här Låten många gånger på TV4, det är ju faktiskt en annan version av den här introlåten till den här tv-serien som heter Heartbeat, som lustigt nog översätts tillbaka till Eidens film på svenska. Kanske inte Det är en sån här pensionärserie men där hör man också den här låten tiden. om vi ska återgå till Maxi Rodriguez så hade han också en kort karriär och det ironiska är ju att det som han inte gjorde var ju att han inte sprang liksom upp och ner på kanten. Han gick in i banan väldigt mycket men låten består.
1: En färg i tvåa men det finns eh, en sång som faktiskt har träffat era hjärtan mer. Vi har nummer ett kvar av bästa läktarsånger och det är vilken då?
2: Mm. Det här är ju en låt som för mig är ju det här den absolut absolut största och jag har haft äran att få sjunga med mig faktiskt uh, alla elva verserna som det blir om man ska gå igenom ett helt lag av Carragers. Uh, när Carragers gjorde sin sista match så var ju det här en ramsa som gick om och om igen på på det koppen mot Queens Park Rangers. Uh, we all dream of a team of Carragers och det får man väl bara skriva under på att det är ju det som vi som man drömmer om. Istället så blir det inte och
1: uh, ja ska vi göra sånt så att vi lyssnar en lite längre bit på ettan såklart.
2: Det tycker jag. We Att Carragers. Number number
1: ja, det var plats nummer ett. Dream. Eh, ja, Carrigare är alltså den mest populära pålägda sången i alla fall. När Perkvist och Thomas Nygrim får bestämma mm. och med det så börjar det på att bli dags att knyta
2: säcken. Men ja, vi, har, vi fick kastad kastade ut den här frågan på Twitter också. Säga. Det, var, det här var någonting som. Det fanns mycket åsikter kring. Vi hade bland annat Pontus Weinemo från bland annat Kick and Rush Expressen. Skrev att för han var Torres. Sorklaretta på den här sånglistan. Daniel Brandt. Lycasången. Vi hade Linus Freud som tog Maxi Rodriguez. Runs down the wing for me. Johan Nilsson valde att ta, upp, ta fram Sammy Hyppie. Um, vi hade Kalle Enström som också var förtjust i Luis Garcia, he drinks sangria. Vi hade Oliver Lundell som valde upp... Um, ...senior, give the ball to Bobby and he will score. <laughs> också en mer modern klassiker kan man väl säga... Uh, Andreas Lundén valde att lyfta We've got the best midfield in the world Och det är klart det också Även om det är flera spelare så kan man väl säga att det är en, en spelarsång Så det, var, det här var någonting som många tyckte var intressant Och det är väl så att man får ju sina favoriter för England, fotboll och musik Det hänger ihop lite grann Och Liverpool också för den delen Ett klassiskt lag
1: och med det så börjar det på bli dags att avrunda, avsluta det här avsnittet av Total Liverpools podd. Det första, eller det sista inför ligavslutningen, verkligen. Och ja, Per, du är ju med och driver den här sidan, Total Liverpool. Nu när det blir så här säsongsavslutning, hur mycket extra trycker på sidan då?
0: Det är ju klart att det blir mer trafik. Det är ju så att när det går bra för ens favoritlag då är man ju mer benägen att vilja läsa om det laget förstås och så att lyssna på poddar skulle jag tro så att det blir helt klart ett större tryck när det går bra som nu.
1: Och har ni någonting på på gång då för att liksom möta upp den här ökade trafiken till hemsidan?
0: Det är ju lite så här att under säsongen när det är så hemskt många matcher så har vi ju en matchbevakning som oftast består av en Q&A med motsunda supporter innan matchen, en matchrapport som Jesper brukar skriva och en matchkrönika som Thomas ofta skriver. Så det är mest det vi har på gång just nu. Vi har ett väldigt stort fokus på matcherna sen förstås också om det händer, om det inträffar stora nyheter rapporterar vi om det, men matcherna, matcherna, väldigt stort fokus.
1: Och sen så väntar den här så kallade silicesen och då så tar ju helt ny vändning. Thomas, du skrev mm. ju då de flesta
2: krönikorna. Var du på gång? Ja, jag skrev faktiskt den idag om eh, Cardiff-matchen, så det är väl det, det som jag har mest färskt i minnet. Nu väntar jag på svar ifrån min eh, Huddersfield-kontakt om, eh, om hur deras lag mår inför mötet på fredag. Sen så hoppas jag väl få skriva ytterligare en eh, segerkrönika på lördag. Kanske till och med få skriva en eh, poängkrönik om Manchester Uniteds insats i mitten på den här veckan men annars så, så är det ju inför Barcelona-matchen så hoppas jag kunna hitta någon, något lite större namn som vill uttala sig om, om våra chanser för det här är ju såklart matcher som som hela fotbolls-Europa vänder sina blickar mot och vi, vi hade Johanna Fredén som var in och tippade matchen mot Porto vi hade Frida Fagerlund som tippade matchen mot Bayern München så vi får se vem det är som eh, vågar tippa på Liverpools framgång i semifinalen. Så
1: fullt fokus på matcherna på totalliverpool.com ja, och totalt fokus är väl på matcherna härifrån också och nästa gång vi hörs igen så får vi se om det är dyr eller moll något av det kommer det att vara i alla fall I, varken eh, ingen gråskala här, inte att det kommer att vara svart eller vitt eh, och Tills vi hörs igen nästa gång. Eh, får ni ha det så fantastiskt bra. Tack så mycket, Thomas Nygren och Perqvist.
2: Tack tack. tack, tack.
1: Och du som lyssnar, tack så jättemycket för att du har laddat ner den här podden. Och har det så fantastiskt bra tills vi hörs igen. Hej då! Liverpool, Liverpool,
0: Liverpool.